அமரர் கல்கி அவர்களின் சிவகாமியின் சபதம் பாகம் நான்கு சிதைந்த கனவு அத்தியாயம் பனிரண்டு நெடுமாறன் மங்கையர் கரசி கண்ட கனவின் பொருள் இன்னது என்று செம்பியின் வளவனால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை அல்லவா இவள் தன் கனவை சொல்லிக் கொண்டிருந்த அதே நேரத்தில் காஞ்சிக்கு தெற்கி பத்து காத தூரத்தில் வராக நதிக்கரையில் என்ன நடந்து கொண்டிருந்தது என்பதை பார்த்தோமானால் ஒருவேளை அந்த கனவின் பொருளை நாம் ஊகித்தறிந்து கொள்ளலாம் நடுநிசியில் நிலவொளியில் வராக நதிக்கரையானது அதுவரையில் என்றும் கண்டறியாத காட்சியொழித்தது மாபெரும் பாண்டிய சைன்யம் அந்த நதிக்கரையில் தண்டு இறங்கியிருந்தது ஆங்காங்கு அமைந்திருந்த கூடாரங்கள் மீது பறக்க விட்டிருந்த மீன கொடிகள் இளம் காற்றில் படபடவென்று அடித்துக் கொண்டிருந்தன யானைகளும் குதிரைகளும் ரதங்களும் வண்டிகளும் கண்ணுக்கு எட்டிய தூரம் காணப்பட்டன குளிர் அதிகமில்லா புரட்டாசி மாதமாகையால் வீரர்கள் பெரும்பாலும் திறந்த வெளியில் படுத்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தார்கள் தூக்கம் வராதவர்கள் ஆங்காங்கே கும்பல் கூடி உட்கார்ந்து கதை பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் நடுநிசியின் நிசப்தத்தை கலைத்துக் கொண்டு சில சமயம் அவர்களுடைய செருப்பின் ஒளி கேட்டது அத்தகைய கூட்டம் ஒன்றின் அருகில் சென்று அவர்கள் என்ன விஷயத்தை பற்றி பேசுகின்றார்கள் என்று தெரிந்து கொள்வோம் பொதுவாக அவ்வீரர்கள் சிறிது கவலையுடனேயே பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் மேலே காஞ்சியை நோக்கி போகாமல் மூன்று நாளாக அந்த வராக நதிக்கரையில் சைன்யம் தங்கியிருப்பதை பற்றியும் அவர்களுடைய சேனாதிபதி நெடுமாற பாண்டியனுக்கு என்ன உடம்பு என்பது பற்றியும் அவர்கள் பேசினார்கள் உடம்பு ஒன்றும் இல்லை வேறு ஏதோ ஒன்று காரணம் இருக்கிறது என்று சிலர் காதோடு காரருக்கச் சொன்னார்கள் இளவரசருக்கு மோகினி பிசாசு பிடித்திருக்கிறது என்று ஒருவன் சொன்னபோது லேசாக சிரிப்பு உண்டாயிற்று என்ன சிரிப்பு வேண்டி கிடைக்கின்றது நாளை காலையில் காஞ்சியிலிருந்து பல்லவர் படை கிளம்பப் போகிறது நாம் நடுவழியில் உட்கார்ந்திருக்கின்றோம் என்றான் இன்னொருவன் இங்கிருந்து திரும்பி மதுரைக்குத்தான் போகப் போகின்றோமோ என்னவோ என்றான் இன்னொருவர் அப்படி திரும்பி போவதைக் காட்டிலும் இந்த வராக நதியில் விழுந்து உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளலாம் என்றான் இன்னொருவன் ஆஹா உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள நல்ல வழி கண்டுபிடித்தாய் இந்த வராக நதியில் தலைகீழாக நின்றால் தண்ணீர் மூக்கு வரையில் வரும் இந்த நதியில் மூழ்கி உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள ரொம்ப கட்டிக்கரத்தனம் வேண்டும் என்றான் இன்னொருவன் எது எப்படி இருந்தாலும் நான் திரும்பி போகப் போவதில்லை வாதாபியிலிருந்து அதை கொண்டு வருகிறேன் இதை கொண்டு வருகிறேன் என்று என் காதலியிடம் சொல்லிவிட்டு வந்திருக்கின்றேன் வெறும் கையோடு போனால் அவள் என்ன சொல்லுவாள் என்றான் இன்னொருவன் வீரபாண்டியர் குளத்தில் பிறந்தவருக்கு இப்படிப்பட்ட விளக்கண்ணை சுபாவம் எப்படி வந்ததோ என்று ஒருவன் கூறி பெருமூச்சு விட்டான் இவ்வாறு எல்லாம் வீரர்கள் அழுத்து சலித்து பேசுவதற்கு காரணமாயிருந்த பாண்டிய இளவரசு நெடுமாறனை வராக நதிக்கரையோரமாக அமைந்திருந்த அவனுடைய கூடாரத்துக்கு சென்று பார்ப்போம் ஆம் இதோ வீற்றிருக்கும் இந்த கம்பீரமான சுந்தர புருஷர்தான் நெடுமாறு பல்லவ குளம் தோன்றியதற்கு எத்தனையோ காலத்துக்கு முன்னாலிருந்து வாழையடி வாழையாக வளர்ந்து வந்த பாண்டியர் மன்னர் குளத்திலே பிறந்தவர் அவனுக்கு எதிரில் ஒரு திகம்பர சமணர் உட்கார்ந்திருக்கின்றார் அவருக்கு அருகில் மயிலிறகு கத்தை சுருட்டிய பாய் கமண்டலம் ஆகியவை இருக்கின்றன கட்டையாகவும் குட்டையாகவும் மொட்டை தலையுடனும் விளங்கிய அந்த திகம்பர சமணரை பார்த்து நெடுமாறன் சுவாமி இன்னும் எத்தனை நேரம் காத்திருக்க வேண்டும் என்று கேட்டான் அவன் கேட்டு வாய்மூடுவதற்குள்ளே எங்கேயோ வெகு தூரத்திலிருந்து ஒரு மெல்லிய கம்பன சத்தம் உடுக்கடிப்பது போன்ற சப்தம் வரலாயிற்று தரிதிம் தரிதிம் என்று ஒழித்த அந்த சப்தம் மெல்லியதாயிருந்த போதிலும் காது வழியாக உடம்பிற்குள்ளே புகுந்து உடம்பின் ஒவ்வொரு அணுவையும் ஒரு குழுக்கு குழுக்கியது அதோ நமக்கு அழைப்பு வந்துவிட்டது இளவரசே கிளம்புங்கள் என்றார் அந்த சமண முனிவர் நெடுமாறன் மறுமொழி கூறாமல் புறப்பட்டான் இருவரும் கூடாரத்தில் இருந்து வெளியில் வந்து நதிக்கரை ஓரத்தை அடைந்தனர் அங்கே ஒரு படகு காத்திருந்தது அதன் இரு முனையிலும் இரு வீரர் துடுப்போடு காத்திருந்தனர் நெடுமாறன் படகிலும் ஏறுவதற்கு முன் ஒரு கணம் தயங்கினான் அதை பார்த்த சமணர் இளவரசரே 
தங்களுக்கு அச்சமாயிருக்கிறதா அப்படியானால் வரவேண்டா திரும்பி போய்விடுங்கள் என்று கூறவும் நெடுமாறன் அவரை பார்த்து ஒரு தடவை அலட்சியமாக என்று சொல்லிவிட்டு படையில் முன்னதாக பாய்ந்து ஏறினான் சமண முனிவரும் ஏறி கொண்டார் வீரர்கள் சப்தம் அதிகமாக கேட்காத வண்ணம் துடுப்பை மெதுவாக போட்டு ஜாக்கிரதையாக படகை செலுத்தினார்கள் படகு அக்கரையை அடைந்தது வீரர் இருவரையும் அங்கேயே படகோடு காத்திருக்கும்படி சொல்லிவிட்டு நெடுமாறனும் சமண முனிவரும் மேலே சென்றார்கள் போக போக உடுக்கையின் ஒளி அதிகமாகிக் கொண்டு வந்தது அந்த ஒளியானது ஒரு வகை காந்த சக்தியை போல் நெடுமாறனை கவர்ந்து இழுத்தது இனிமேல் அவன் விரும்பினாலும் திரும்பி போக முடியாதபடி அதன் சக்தி கணத்துக்கு கணம் அதிகரித்துக் கொண்டிருந்தது நெடுமாறனின் நடையும் விரைவாகிக் கொண்டு வந்தது கடைசியில் அவனுடைய நடை ரொம்ப வேகமாகி ஓட்டமாகவே மாறியது இளவரசரே நெல்லுங்கள் நாம் சேர வேண்டிய இடம் இதுதான் என்று சமண முனிவர் கூறியது கனவிலே கேட்பது போல் நெடுமாறன் காதில் கேட்டது நெடுமாறன் நின்றார் அவனுக்கு எதிரே பாறையில் குடைந்த குகை ஒன்று காணப்பட்டது குகையின் வாசலில் இரண்டு துவார பாலர் நின்றார்கள் உண்மையில் கல்லில் சதுக்கிய சிலைகள் தாம் அவை எனினும் மயக்கத்தில் ஆழ்ந்திருந்த இளவரசன் ஒரு கணம் அவர்கள் உண்மையான காவலர்கள் என்றே நினைத்தார் குகைக்குள்ளே இருந்து மங்களான வெளிச்சம் வந்து கொண்டிருந்தது உடுக்கையின் சப்தமும் அக்குகைக்குள்ளே இருந்துதான் வந்தது ஆம் இந்த பாறையும் குகையும் துவார பாலர் சிலைகளும் நாம் ஏற்கனவே பார்த்தவைதான் ஒன்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் ஆயின சிற்பியார் குடைந்தெடுத்த குகைதானது அந்த குகையை திகம்பர சமணர்கள் கைப்பற்றிக் கொண்டிருந்தார்கள் இதன் தொடர்ச்சியை பதிமூன்றாம் அத்தியாயம் அகக்கண் காட்சி இதில் தொடர்ந்து கேட்கலாம் இக்கதையினை உங்களுக்காக வாசித்து நான் டி ஜே முருகா உங்கள் கருத்துக்கள் மற்றும் விமர்சனங்களை பேஸ்புக் மூலமாக தெரிவிக்க பேஸ்புக் டாட் காம் ஸ்லாஷ் முருகன் டாட் ரேடியோ மற்றும் இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் முருகன் டாட் டிஜே மேலும் ஐந்து நட்சத்திர மதிப்பெண் வழங்கிட ஆண்ட்ராய்ட் மற்றும் ஆப்பிள் ஸ்டோரில் சவுத் ரேடியோஸ் டாட் காம் என்ற செயலியை தரவிறக்கம் செய்யுங்கள் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்